0: i möte med romarbrevet så, så har det varit spännande syns jag hela vägen att prøve och leita til vad texten själv säger. Eh mycket teologi inhandlar ju om att se sammanhang och få överblick och eh jag märker ju sist gång att det rodade mig ganske langt in i en del ting som egentligen var utanför texten men det var kanske för det jag tyckte var så spännande själv. Eh, men jag tänker att det här måste jag försöka hålla fokus här in indeling av rom og brevet. Bare liksom for å ha det med, så er jo noe det som vi har sett på til nå, grunnlaget, rettferdighet ved tro, og så kapitel 5-8, som er livet i nåden, altså hva skjer då videre med oss som er blitt rettferdiggjort i Kristus? Hva er det med livet i Kristus og spenningen i det? Så er det der vi skal ha fokus i dag, vi med jødene i Israel, Kapitel 9-11, det bruker vi har lyst til to kapitler, tre kapitler, til å drøfte frem og tilbake. Men møye av de tingene han tar opp har han allerede lagt en del føringer på tidligere. Og så kommer en del konkrete oppfordringer i både få det nådegaver og enhet, før han avslutter med planene sine om å reise videre til Spania, for å få kjønne evangeliet der, etter han har vært menigheten i Roma. Og så er det masse navn og hilsener i kapitel 16 där. Noen har tenkt at det er en del av det der, han hadde ikke grunnlagt menigheten i Roma, så at han prøver å bygge allianser med alle som han kjente i Roma, for å skape en åpning for det å bli tatt imot, og bli utrustet til veien videre. 1.16-17, jeg har lyst til å ha med det i kveld også, for jeg skammer meg ikke over evangeliet, det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det, altså i evangeliet, åpenbar oss Guds rettferdighet av tro til tro, slik det skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og bare få å pense innom den en gang til, altså det der i det er utrolig viktig for forstå det Paulus også skriver om Guds vrede og Guds dom for når Paulus skriver til romerbrevet, så er det veldig tydelig i evangeliet, og då har forstått, i det som skjer i Jesu død og oppstandelse, der holder Gud dom. Men Gud holder ikke dom i møte med oss, og i møte med livets skiftende, i en ups and downs, der er det ikke der Guds dom eller Guds vrede åpenbares. Men Guds vrede åpenbares i det, i evangeliet, nettopp på korset. Der holder Gud dom over synden og over det onde. Og så stilte vi dette spørsmålet sist, er mennesket godt eller vondt? Og det var et, et, et stort spenn. Alle fikk en gul lapp sist. Og det var jo et spenn fra at, jeg må si, 90 prosent godt og 10 prosent ondt, til det motsatte. Og jeg, jeg tror det er viktig, og kanskje spesielt i møte eh, med folk som ikke er en del av kjerken vår, eh, så er det viktig å huske på at Bibelen har grunnleggende sett et positivt menneskesyn. Når det gjelder det, forståelsen av mennesket, skapt i Guds bilde, og alle de gaver som Gud har gitt oss som mennesker, så er det grunnleggende godt. Eh, men, i det å skulle frelse seg selv, så kommer mennesket til kort. I det å skulle fri seg selv fra den makt som holder oss fast, og bli kvitt synden i oss, der kommer mennesket totalt til kort. Og då kommer Paulus med, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de erklært rettferdige. Men jeg tror det er viktig å ha med oss at vi ikke, fordi om vi kan ha en en, en synd, syndsbekjennelse og en syndserkjennelse og kunne si «jeg har syndet mot, mot det Gud, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt», så er ikke den bibliske tanken at man skal gå rundt og trykke hverandre ner som forferdelige mennesker hele tiden. Men så var det dette da, som har skrev om rettferdigheten og hans måte «er liv i nåden», så sier Paulus, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og opp igjennom så er det at vi har diskutert, er dette kristen menneskesyn, eller er Paulus tilbake igjen hvordan han ser seg selv før han fikk den hellige ånd og ble du, det nye mennesket i Kristus? Men jeg kan ikke skjønne hvorfor han velger å ta det opp i Kapitel 7, hvis det ikke er en del av argumentasjonen på at vi som har fått nåden og er blitt rettferdig i Kristus, med kjemper fortsatt med det gode og det onde i oss, og denne ambivalensen lever vi med. Og derfor så drar han den videre og sier, synden skal ikke herske over dere, for det står ikke under loven, men under nåden den altså denne opplevelsen av å komme til kort, og at vi ikke helt blir kvitt synden, den skal ikke få lov til ta makt over oss. Fordi i Kristus er med fri. med er i nåden. Og derfor så er det ingen fordømmelse. Og ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Så står det liksom fast som en plattform. Hva då med Israel og folkeslagene? Jeg prøvde meg litt på en liten sånn Litt sånn forenkling, bare for å begynne der. For mye av Bibelen går jo kan si, fra skapelsen av Abraham in mot ett punkt i verdenshistorien, nemlig Jesus og Jesu død og oppstandelse. Og derifra så åpnes bildet igjen mot alle folkeslagene. Og misjonens tid det er at alle folk som tror skal bli frelst. Helt fra begynnelsen av her, altså når vi begynner med, med Abraham, så er fokuset «I deg skal alle folkeslag på jorden velsignes». Det er ikke bare jødene og Israels folk som er Guds fokus i utvelgesen av Abraham. Men i deg skal alle folkeslag på jorden velsignes i 1. Moseboks 12. Og det er noe den tråden som som Paulus plukker opp igjen her borte, når han sier, må det, hvem er det som er Abrahams ett? Jo, det er alle troende. Så troen kommer før loven. De tolv stammene, sant? Israels folk, og så blir det her mindre, 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 og til vi kommer til Jaseia, så blir uttrykket en rest. altså når Gud holder dem över Judea i Israel, de blir bortført i Babylon, så kommer Jesaja in med løftet om at en rest skal bli bli frelst. Altså tre blir kapt ned, og av Isa i stubb, så skal det vokse fram noe nytt. Så det er ikke sånn at alt blir tatt vekk, men av det så skal det vokse fram noe nytt. Det andre som de nytestamentlige løper, forfatterne gjør da i dette her, det er at de sier det at eh, Abrahams ett, vi bruker det uttrykket det, så sier de det er lik Kristus. Og mange har nok tenkt på det at når, når en drar på en måte den tråden fra Abrahams ett, på en det er Jesus, så er det spesielle her er at Jesus kommer som jøde. Altså han blir født som jøde, og er en del av denne bevegelsen. Jeg kan si, der gjennom Israels folk, eller genom jødene, så vil Gud velsigne resten av verden. Hva skjer da på andre siden her, når man får tolv disipler? Er det sånn at uh, disse tolv, som et måte, nytt tal i forhold til å erstatte Israels folk, Sånn at det vil si at Guds folke i det gamle testamentet erstattes av det nye Guds folket. De er ju alle jøder, så sånn sett er de en del av den resten. Og gjennom de tolv, så vokser det fram ett nytt folk. Spørsmålet må det være, er, er det sånn at dette erstatter, Israel i det gamla testamentet. Och at men nå kan snakke om det andliga Israel eller det det nye Israel? Alltså allt blir overført på det nya? Eller är det på det helt på en annan sida i forhold till de så kallade dispensationalisterna, vad fint ord. Men det går på mode det er en sån hushållningstänkning som då tänker att det är flera vägar till frälsning. och att Gud har en egen en egen väg för Israels folk. Att judarna står i en särställning eh som Guds utvalde folk och att det på ett måte gör att det, det finns flerme vägar till frälselse än genom menigheten eller genom detta nya folk. Jeg har lyst ta med 1. Peter 2, bare som en sånn liten um, sideblikk her i forhold til sånn som en del de andre bruker. Og då er vi jo mye her i forhold til si, menigheten som heter Nytt Guds folk. Det Men dere, altså med som kristne, er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk ett folk som Gud har vunnit för att det ska förkynna hans stora han som kalte det fra mörker och in i sitt underfulla ljus det som inte för var ett folk är nå Guds folk så citerar han Hosea där som man också ska se komma tillbaka hos Paulus såg men der er det är tydligt att det, det nya Guds folket är menigheten som till synes har ersatt det gamla testamentets Guds folket at det da er et skille mellom GT og MT. Hovedgreie hos Paulus, bare for å ta litt av meg en gang, det er at den kristne menighet er en grein på Israels stamme. Han bruker bilder av at med podes in på det som har vært. Sånn at det, det er ikke noe skille mellom det nye og det gamle, men med podes inn i det som Gud allerede har gjort i det gamle testamentet, vi podes inn i dette samme Guds folket, så er det ikke på et før og et etter med det samme Guds folket. Og han går enda lenger og sier, de troende av både jøder og folkeslagene er arvinger til løftene. Abrahams løfte er icke knyttat till judar och ikke till til folkeslagarna men de same löftena knyttat till både jøder og folkeslagarna och det är de troende som är de Abrahams barn. Och det tror jag att själv på Paulus sin tid och kanske netter fördi Paulus är jude själv eh att han går ganske langt i en del av sine uttalanden. Hade det varit hedningekristne som sade det samme, så tror jeg fort det der kunne skap mye trøbbel, og i den første kristne menighet. Men vi må huske på at Paulus skriver til romerne hovedmålgruppen er hedningekristne. Så det er jo det ene, og samtidig så skal han prøve å balansere dette her mot sitt eget folk. Så er det spørsmålet mitt oppe i det her da. Er det løftet Israel som enda ikke er oppfylt? Er det sånn at Israel og jødene skal spille en speciell roll i endetiden? At i Guds verdens herredømme og i den siste tid, slaget på hermageddon er blitt referert til, er det sånn at det, det i vil skje noe spesielt der Israel enda spiller en spesiell rolle? Og er det sånn at det vil komme en ny vekkelsestid for jødene spesielt? etter att om Bibelen bruker, tallet av hedninge kristne er kommet inn i fullt tall. Jeg fant en artikel og han sier sånn som dette i forhold til, «Den som setter et radikalt skille mellom Israel og menigheten i åndelig betydning, går ut over det Bibeln säger. Jeg er ganske enig i det utsagnet i forhold til det at sett med et veldig radikalt skille, så tror jeg vi går ut over Bibelen, og vi gå i alle fall ut over romerbrevet. Jeg, vet du hva? Jeg kjenner han ikke. Eh, Bibelforum er en nettside der jeg fant en ganske fornuftig artikel om Israel og menighetene Israel og folkeslagene. Men om man är sönnen till huraren som har jobbat bibelsällskapet, det vet jag inte. Känner du Ja. Då det stöd dig. Jag hälsiga. Men ta lite av, vad säger, för mig kommer kapitel 9 11. Så låts ta en nån blick på vad Paulus säger i resten av Romarbrevet. Han begynner med, Gud gjør ikke forskjell på folk. Jøde først, ja, og så greker. Det finnes et før, en, en rekkefølge i forhold til hvordan Gud har åpenbart ting. Men når han skal konkludere på, på, på hva det betyr i forhold til å være Guds folk, i forhold til frelse, så sier han, Gud gjør ikke forskjell på folk. Og det her må han begynne å provosere sine egne, tenker jeg. At jøde er den som er jøde i det indre, omskåret i hjertet ved den hellige altså, Så han bruker på det som var, må du kjenne tegnet på pakten til jødene, og Abraham og omskjærelsen, og så omtolker han det då in i en åndelig betydning av det, at det er det som den hellige ånd med oss i dåpen. Er vel Gud bare jødenes Gud? Nei, også var folkeslagene. Og begrunnelsen hans er, fordi Gud er en. Fordi Gud er en, en skaper, så må Gud være alle folkeslagene sin Gud, og ikke bare jødenes Gud. Abraham, sitat, er far til alle uomskårene som tror. Altså fordi han blir troens forbilde, så blir han far til alle uomskårene som tror, og så lägger han til, når jeg bare forkortet litt setningen, og alle omskårene som tror. Och i den første bolken, når han skal oppsummere hele dette herre forholdet mellom du, alle har syndet og alle blir rettferdige, så trekker han ikke tråden tilbake til Abraham, men til Adam. Og hvorfor gjør han det? Jo, for det handler om alle folkeslag. Alle folkeslag går ut fra Adam, det er Israel som går ut fra Abraham. Og derfor når han trekker, må du troen helt tilbake til skapelsen, så er får visa for å vise at dette gjelder alle folkeslag, og ikke bare jødene spesielt. Då kan vi gå til 9-11. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen tekster. Vi kan begynne med å se på begynnelsen der på rom og brevet 9. Hvis vi egentlig begynner i 9, 1, 2 der. Fordi at uh, Paulus har to tanker i hovedet når han har kommet mot kapitel 9. Og den ene tanken, det er spørsmålet om kussen skal jeg forholde meg til Guds løfter i det gamle testamentet på en sånn måte at jeg ikke sier at Gud har forkastet de gamle løftene og bare gir nye løfter i Kristus. Men hvordan hänger dette sammen? Og den andre tanken han ser det er fortvilelsen over at hans medjøder ikke tar emot. Han gikk alltid til synagogen først, og når de forkastet det, så gikk han ut forbi synagogen og begynte å få på torget. Og i 9.1 så sier han, «Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånden. Jeg bærer stor sorg hjerte og plages uavbrutt.» Ja, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, de som er av samme kjøtt og blod som jeg. De israeliter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løften tilhører dem. De har fedrene, for dem er Kristus kommet som menneske. Han som er Gud over alle ting, lovprist i all evighet. Amen. Så ser på dette flotte tempel og tempeltjenestene, allt det som israelsk folk har fått lov til med på. Og så kjenner han på en sånn djup nød. Hvordan, hvordan skal jeg klare å overvise dem om at Jesus er Messias? Og det er den tråden han plukker opp i 10.1 også, når han sier, søsken, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de må bli frelst. Altså medjøder må bli frelst. Men så kommer vi til 6.8. Och det begynner argumentasjonen. Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo, gjennom Isak skal du få en ett som kan kalles din. Det betyr, det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet regner han som Abrahams ett. Det begynner hans argumentasjon om det som Hode har sagt, at det er de troende som er Abrahams ett, og her går han mot det enda lenger seg. Ikke hans barn og kjøtteblod, som er Guds barn, bare dem som er barn ut fra løftet, han som Abrahams barn. Så det er det første må han si i romerbrevet 9-11. Det han då fortsetter med, og da må vi hoppe t til 9.25. For det eh, siterer han Hosea. Slik sier han dere, der, det hos Hosea. «Det folk som ikke var mitt folk, vil jeg kalle mitt folk.» och henne jag älsket vill jag också kalla min älskade. Och så fortsätter den i vers 27 och Jesaja roper ut över Israel om Israels barn var så talrika som havet sand skall bara en rest bli frälst. Och där hämtar något igen Jesaja tanken om att det är en rest eh, som då blir ført vidare i det nye folket och att alla folkeslagen blir ført in i det samme Guds folke. Og så stiller då da, egentlig kan vi lese vers 39-33 også. Vad skal vi så si? Jo, hedningen som ikke jager etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. Men Israel, som jager etter loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke frem. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger og ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, slik det så skrevet. Se, jeg legger en, på siden en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Så det er jo tanker som man henter opp i en det gamle testamentet, og forklarer at Israels ulydighet fører til at det bare er en rest som blir ført videre, men att löftet som blir givet i Israel, det går helt tillbaka till Abraham och då gäller alla de som mode troens barn, de blir en del av Guds folke. Och så kommer dessa kämpe ord igen i i tiden. Man kan ta med oss dig och läsa från 10 fra 9 till 12 där. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriftene sier «Ingen som tror på ham skal bli til skamme», for her er det ikke forskjell på jøder og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som på påkaller han. Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Og så stiller han da tre spørsmål. Fra 10.18, så stiller han da spørsmål i forhold til ja. Har de ikke hørt? Jo, de har hørt. Men kanske de ikke har forstått det? Og så siterer han Moses og Jesaja, og det er vanskelig å forstå egentlig hvordan de sitatene henger sammen med spørsmålet hans. Han, der har han en logik, som vi ikke er helt klare å få tak i så derfor går jeg ikke inn på de sitatene men jeg synes spørsmålene er interessante har du ikke hørt? jo, de har hørt men kanskje ikke har forstått og jeg tenker i de to spørsmålene så, så bare å hoppe litt ut over argumentasjonen i forhold til Israel og jødene og, og folkeslagene så jo det interessant i forhold til verdensmissjonen i dag altså hvem er det som ikke har hørt evangelia.... og hvem som ikke har det, som kanske har hørt det, men de har ikke forstått betydningen av det. Og det synes jeg jo er gode spørsmål i forhold til det å tänke Guds rettferdighet og Guds mulighet til hvert menneske. Så har kanskje noen hørt noe om evangeliet, fått hørt det, men kanske har også budbærende vært med å forvanske mottakelsen av det og forståelsen av det. For av og står vi jo også i veien i de kommunikasjonsprosessene der. Så på en eller annen måte så må Gud være rettferdighet. Guds rettferdighet også overgår det. Men så stiller han spørsmålet til slutt her da, i 11.1. Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Og hva svarer han for noe? Slett Slett ikke. Slett ikke. Og så begynner med seg selv, for også er jeg en israelit, Abrahams og Benjamin stamme. Altså, jeg representerer den resten som ifølge løftene har fått lov til å ta imot, som er jøder og som er blitt kristne, og som er kontinuiteten mellom det gamle og det nye. Så det er den ene måten, argumentasjonen han bruker, at jeg er en del av den resten, og det er det han bruker i 10 5. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. Men så begynner en argumentasjon som er litt krevende. For han sier, en liten rest har tatt imot Jesus nå, de andre er blitt forherdet. Og det den argumentasjonen den bruker han også i begynnelsen på kapitel 9, der han blant annet sier dette. Altså viser Gud godhet mot den han vil, og forherder den han vil. Og Calvin levde rundt, kanskje i begynnelsen av 1900-årene, han bruker jo dette herre, for en forståelse av dette her, at vi får utbestemt til himmelen, og får utbestemt til fortapelse. At alle mennesker er forutbestemt. Og Calvin har så behov for å bevare Guds herlighet i det, at, at det, han trekker argumentasjonen her hos, hos Paulus veldig langt. Hva betyr det at Gud forherder da? At hvis Israel ikke tok imot, eller av Israels et som ikke tok imot Jesus som Messias, de er da blitt forherder. Hva betyr det? är det, det et uttrykk for friheten i det å velge? Det altså er det som går på en måte, vår frihet til å velge at Gud har gitt oss en fri vilje, eller er det så sånn at Gud har bestemt på forhånd for evighet av, og at Gud da har bestemt at en del av, eller hoveddelen av israelitten skal si nei til Jesus nå, for å åpne døra for alle folkeslag, for det er den argumentasjonen han bruker, når han i forrige sier, sier det, for å egge til musunnelse, at de skal bli med sunt på folkeslagene som får del i løften gjennom troen på Kristus. Og så, ved å se det, så skal de til slutt vende seg tilbake igjen og tro. Men har jo hørt det litt, kan jeg si, i forhold til faraå, Ut, utgangen i Egypt. Gud forherdet faraå. Vi har vært inne det i forhold til Judas, Iskariot. Hva var det som gjorde at han ble forherdet og fortsette å si nei til Jesus, selv om han hadde levd sammen med ham? Jeg er nok litt der at, eh, at det, her er det mange ting jeg ikke forstår, og at eh, jeg må holde fast på vår frihet til å velge av vår frivillige. Jeg må nesten velge det som, som en hovedtolkning. Og han ene som prøvde å, å utlegge akkurat dette verset her, han sier at i 9.15 så siterer eh, Paulus det gamle testamentet, der, han, der Gud sier til Moses, jeg viser godhet mot den jeg vil, og jeg er barmhjertig mot den jeg vil. Jeg viser godhet mot den jeg vil, og jeg er barmhjertig mot den jeg Argumentationen i Guds kommunikasjon med Moses er jo friheten til å være god mot alle mennesker, og til å være barmhjertig mot alle mennesker. Sånn? Og det, hvis det er argumentasjonen, så er det, litt, er det ikke det at, at Gud skulle ha en bevisst bestemmelse liksom for å forherde noen, men alt er jo tilgjengelig i Kristus på en måte sånn som Paulus legger ut rommebrevet, så er det jo at til tro på Jesus er åpen for alle. Og det finns ingen vei til frelse gjennomgjerninger, kun ved troen på Jesus. Men dette er litt krevende vers å forholde seg til. Og så avslutter han da 11.26 med at når denne folkeslagen har kommet in i sitt fulle tall, så skal hele Israel bli frelst. Er det da sånn at Gud har en egen frelsesvei for jødene? Eller Gud i sin plan har... Hva tror dere? Hva mener jeg med det at hele Israel skal bli frelst? Her er det nok tydelig. Ikke det nye Israel. Altså, det er i hvert fall ikke så lett å lese det ut, det, fordi at, uh, han spør jo har Gud har forkastet sitt folk, altså det opprinnelige Guds folk i det gamle testamentet. Slett så sånn. En rest hedninge, folkeslagene skal komme inn. Eh, og så sier han, for Gud har makt til å pode dem inn igjen. Altså de greinene som ble kuttet av treet, forgriva og lydige, de har Gud makt til å pode inn igjen. Og i det så tenker jeg så ligger det jo at på samme måte som alle folk så har jøden og en mulighet å ta imot Jesus i hver generasjon. Så det Klart, den muligheten blir podet inn for, den må jo være der, på samme måte som Gud åpner døren for alle folkeslag. Men så sier han, jeg vil at det skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. Altså, romerne skal ikke ha for høye tanker om seg selv. En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningen er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli Israel blir frelst. Slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten for Jakob, og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort syndene deres. Og så er det vanskelig å skjønne den argumentasjonen videre der. Når den ender opp, da, gjennom den lovprisningen av Guds uransakelige veier. Uransaklig hans dommer, hvor ufattelig hans veier er. Det ska Gud ådöne. Ja. ja. For det är ju en välenhet där
1: ja. mellan
0: som som ja. driv, på så att som driver missioner med judar och så si, sånn person, de har vil, måte, ja. altså, det någon massa andra andra israelser engagerade som ytterligare på något sätt förkynner evangeliet för att få judar till att bli kristna. du kan läsa det här att här är Guds plan sant att judarna de ska säga si nej så ska evangeliet förkynnas var for alla folkeslag och så skal det på ett eller annat sätt vända til tillbaka till judarna då till slut. Och en tänker väldigt sån etappevis på det där så vill en säga si nej till judemission. men Paulus går ut till judarna själv. Så det, det blir väldigt svårt utifrån bibeln att argumentera för ett sån ett syd norr både apostlarna blir sent til judarna og och Paulus gör det själv och är så tydlig på at det, det finns ingen annan väg till frälsning än genom troen på Jesus. Jude først og så greker vill han sagt i i Romarbrevet. Men det som blir komplicerat syns sig det det är Det den der, altså, hvis, hvis Gud skal ha en egen plan med Israel, så, som, som er en sånn spesialbehandling av de i forhold til andre folkeslagene, så strider det mot allt det Paulus Eller sier om at Gud er en, Gud har skapt alla, Adam och Kristus, eh, Gud gjør ikke forskjell på folk, som man siterer fire-fem ganger i rombrevet, Så det, det er derfor jeg nesten, nesten velger, jeg, jeg velger nesten å ta dette her som Paulus sin håpsteologi i møte med fortapelsen. Altså for å slippe å forholde seg til eh, tanken om at alle disse mine slekt og familie og venner blant jødene skal gå fortapt, så overlater jeg de i Guds i håp om at Gud til slutt skal frelse mye, mange flere enn det med tror idag. eller Er de som et synlatt har tatt imot i dag? Og en sånn håpsteologi synes jeg jo er fint å ha med seg i møte med egne familiemedlemmer, hvis man skal ta det nært inn til oss selv. At det å få lov til å overgi de i hender, om de ikke har tatt imot Jesus på en tydlig måte her i dette livet, og så er det jo spørsmålet hvor langt kan man gå langs den, den veien da. Altså, Paulus går jo ganske langt i, i kapitel 5 eller seks der, der han, han altså, hvis dere har fulgt litt i debatten, og han godeste er jo en del av oldfedrene, blant annet Origenes, som, som tror at Gud til syvende siste skal gjenopprette alle ting, og at alt skal føre oss tilbake igjen til Kristus. Um, i 5, 18, så sier Paulus, «Altså, som ett menneskets fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik fører ett menneskets rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle.» Så der ligger jo en tanke. Det er samme tankegangen på at hvis at det er ikke er forskjell, fordi at vi alle er skapt av Gud, så er det ikke noe forskjell på folkeslag, det er ikke forskjell på kjønn, det är ju skillnad på sociala nivåer i detta. Jag är väl lite liksom blandar på här sidvägen där. Ja. Eller du, du har för identitet så ser jag på nu är det alla som är väldigt för har samma del så här. Ja. Men men jag tror, tror det är viktigt att ha lite där bild där med oss at att med du kan säga si, i i värste fall, hvis man tenker liksom, hva er de mest negative konsekvensene av å forkaste Israel? Og og eventuelt en opp i en veldig negativt syn på Israel. det, det er jo eh lutter og jødene hvis man tar det, det nære for hvis man jutter så er det jo det er rart at en person som lutter med et så tydelig gjenopdagelse av Guds ord i Kristus klare å forene det med så negativt syn på jødene. Han som så tydelig sier at vi står alle under Guds dom, og trenger alle Guds frelse, og likevel ger han jødene et særlig ansvar for kossfestelsen av Jesus, akkurat som ikke med alle folkeslagene inkludert i det å forkaste Kristus. Det er helt merkelig eh korsen lytter bli påvirkad samtidigt och där. Eh och det värsta tillfället är ju Hitler, sant, som brukar det här mot judarna för att de de Jesus. Eh, og derfor därför så bestämmer han sig för att utstetta alla judar. Eh det är ju en sån märklig tanke gång att det går att förena en sånn forståelse förståelse evangelia med og skulle straffe eh, det jødiske folk for det de gjorde mot Jesus. Antakelig, antakelig. Men, men, men at ikke, at, ja, det var en del prester og teologer som hevde seg med på en del det, og ble revet med, men jeg, jeg tror også, som du at det, antakelig ble en revet med, og så fant en ny begrunnelse som en ville finne.
1: Hei klart.
0: Ja, ja. Og der ser vi jo at Matteus går tilbake til Abraham, Lukas går tilbake til Adam, sant, for å trekke i linje og enda lenger tilbake. Men det er jo dette for, for å se den røde tråden i Guds frelseshistorie. Og derfor så er jo en del av, si, det gamle testamentet er ikke bare Israels historie, men det er vår historia. Fordi at vår linje går tilbake til Abraham og til skapelsen. Og derfor synes jeg det er, det er for så vidt grejt å si at det, det erstatter ikke, men det viderefører. Altså menigheten som Guds folk erstatter ikke, men det viderefører det som Gud begynte i tidens morgen og genom Abraham. Det videreføres i Kristus. Og så blir, som han gutt om raden sier, at det å snakke om det åndelige Israel, det nye Israel, blir likevel rett teologisk, eller rett bibelsk, for å si det, det, er, det er der det videreføres, det som ble gitt til Abraham i sin tid. Det videreføres gjennom menigheten, og det nya eller ikke det nye, det, kan si, det er Guds folke som blir podet inn da, på det gamle. Men jeg er nok grunnleggende si, universalist i forhold til det at, at skapelsen og Guds plan for alle folkeslag er det fra starten av. Eh, om den går via Abraham og Israels folk og, og den veien deres, så er likevel alltid eh, i dig skal alle folkeslag på jorden være signet til Abraham. Eh, og jeg tror det var det hvis vi tenker litt at den snevre forståelsen av Israel, både i utryttelsen av de andre folkeslagene når de inntok kanan, og retten til å drepe og ødelegge, eh, blir en sånn misforstått forståelse av hva de var kalt som Guds folk. Og derfor så blir en del av tolkningene og på hellig krigene, eh, for min del så blir det nok det en, en, at de misforstår den planen som Gud hadde kalt dem til i är sted, det inte för tankelet som att Gud står bak og säger att ni ska utrydda alla de andra. Sant, få en präst och kanonären och ge beskedet när de all de andra för det är ni som er mitt folk. Han, det, det strider lite mot hela den tanken om att Gud har skapat alla. Ehm. Och så vill någon dra kö det gamle testamentet med sig vidare då i förhåll till visst Gud brukar det gamla testamentet som en förberedelse det til Kristus, hvorfor kan ikke Gud også bruke då andre religiøse veier som en forberedelse til Kristus? Og det blir jo en sånn spørsmål, ser vi på andre religioner som djevelens verk og som det onde, eller ser vi det i beste fall som menneskets søken etter svar og etter Gud, og at den søken kan ta forskjellige veier og forhåpentligvis komme fram til at en får del i Kristus og evangeliet. Det merket jeg i hvert fall, for min del, var veldig frigjørende i det var være i Thailand, og, og kunne tenke at Guds vei med, med buddhisten som jeg møter, starter ikke i det øyeblikk han møter meg som misjonær, eller hun møter meg som misjonær, men det starter fra den dagen de ble født, inn i Guds verden, og at Gud på mange måter hadde åpenbart ting, gjennom sin almenne åpenbaring, som då evangeliet kunne bygge videre på, i det å skape en bro, inntil att evangeliet ble meningsfullt. Og da det spennende også, i stedet for å bare tenke svart kvitt, altså så var du sånn, nå er du sånn, så var det også, og det er nok litt, en japansk teolog som utfører deg med ganske sterk på det, helt i begynnelsen, og som sa det at, Måten vi snakker om det som har vært før, er med å enten bygge broer til den familie og slekt de en del av, eller å distansere dem fra den slekten og den familien de er en del av. Og selv om vi kan tenke om menighetene som den nye familien og at er den er nye relasjoner der, så er slekt og familie ganske grunnleggende for oss, og med påtar oss et veldig stort ansvar som menighet hvis vi forventer et brudd med familie og slekt, og tenker at nå skal du bare bli adoptert in i den nye familien. I israeler folkeslagene er det andre spørsmål som dere har tenkt på på forhånd, som ikke er berørt i i det vi har vært inne om. Dere er med på tankegangen i forhold til, altså, betyr det at med, Altså, vår behandling av Israel i dag, og staten i Israel, hvis du trekker det enda langt, har noen betydning i forhold til hva vi som kristne altså, det, det er forpliktet til. Altså, jeg er ikke i tvil om at hadde Haulus levd i dag, i hvert fall sånn som sånn argumenterer så er det langs denne linjen her. Det vil si at det finnes ikke, eh, det finnes ikke noe sant i Israel utenom det Israel er i denne linje. Uh, så den enda saken han öppnar upp för är egentligen de som har blivit kuttade av. Sant? Uh, og i det bildet så, 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 er, så er det där at de kan bli pådda in igen i dette. och här alltså i, i de troende och i en kristen menighet så er det samma uh, i Israel till stede. Eh i förhåll till landlöftet bare på att landlöftet så så tror jag att Paulus hade aldrig vært med å argumentere for opprettelsen av staten Israel i 1948 som en del av oppfyllelsen av Guds landløfte. For det har han allerede flyttet opp til himmelen i Hebreiebrevet. Sånn? Altså, selv landløftet blir flyttet til det nye landet og himmelen. Sånn at, tror, Paulus ville ikke vært med på den linje, det tror jeg men kanske Rombrevet ger oss lösningen på på det och i förhåll till att vis Paulus hade tänkt at politisk att att judarna skulle ha ett eget födel en egen rättighet eller något sånt. Varför går han då in i förhåll till styresmakten i kapitel 13 i Rombrevet eh och at alle alla styresmakter är insatta av Gud. Alltså att det, det har sin, sitt, ytter, må det ytterste rett så ha det politiske sitt mandat ifra Gud til å opprettholde lov og orden og gode samfunnsstrukturer. Og så lenge staten gjør det, så skal med som kristne også vise respekt for den ikke-kristne staten. Altså, og og det, det er jo i møte med romerne som er undertrykkene til Palestina, er det, det, er noe, det er ganske radikale ting han skriver i kapitel 13 her. Når han sier at man skal be for, for keiseren. Sant vel? Vår undertrykker. Ja. Sant? Altså, be for det. Og styresmakten er en Guds tjene til beste for dig. Skal vi se rom av brevet? Ja, en dag landløfte. Her brevene 4, 1 og 11, 16. Det en brev fylla ser det jag läst fick jag läst det kom här idag men nu ska man se hur det står där. Ja, så altså det 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 som är metaforen som man brukar det er at att uh, Guds folk har en vilje väntar på samme måte som de så frem emot Kanaans land. Uh, så ser med frem emot mot himmelen. Så det kan du säga, si, okej, okay, det bara en metafor som dras vidare eller er det eller du kan si at landløftet startes med et nytt landløfte til israelsk folk. Eh, men så ser, henviser han også til 11.16. Eh, og det er vel der det står at vi ser frem mot. Et bedre land, det himmelske. Ja. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelska, Derfor skammer ikke Gud seg over den. Men vi kaller det Gud, for han har gjort i stand en by til dem. Så der er det jo veldig tydelig inn mot landløftet, som er mer er spesifikt enn det var i kapitel 4. Eh, så er det en diskusjon om det Paulus som har skrevet Hebraebrevet, altså med en annen sekretær, eller vi er ikke helt sikker på forfatterskapet der. Eh, en del av kirkefederen tillegger Hebraebrevet til Paulus. Men det har i hvert fall kommet inn i kanonen, eh, som, som en del av... Altså at selv landløftet flyttes over til det nye Israel. Så sånn at det, det jeg tenker nok igjen, altså hvis jeg tar romerbrevet 13 og styresmakten og sånn, så vil jeg sagt at, det, at forholdet mellom Israel og Palestina blir et spørsmål om folkeretten og menneskerettigheter og menneskeverd. Altså det er det som var diskussionen diskusjonen. Ikke om de har en spesielt rätt til sånn og sånn. Det er nok der jeg havner i forhold til. Og så selv om jeg havner der, så er det klart at, at, at antisemitisme og det at jødene er blitt forfylt opp igjen, jo, gjør jo at, at vi også står ihjel til jødene. Så, så det er jo den andre siden av det. At, ja, bare for å presisere litt i forhold til. Altså, Paulus eh, jeg tror ikke han ville vært med snart den nye og den gamle pakt. Han ville sagt den nye pakt er gitt til Abraham. Men fullendest i Kristus. Altså, det er nok hans logikk. Altså, han, han tenker ikke som mye i det nye og det gamle, tror jeg. I den linje her, så trekker han på en det samme linje. Det er en pakt. Troens pakt som er gitt til Abraham. Jeg ser tider, tider er godt. Eh, Tack for Takk for føllet. Jeg, veld... jeg synes det var veldig det var veldig spennende det så rombrevet på nytt igjen. Altså jeg må si det så så for meg har det vært veldig gøy.